0: Selena. Selena. El
1: programa más refrescante de Nico.
2: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en otro programa de Colegio Castola. Eh, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, le voy a pasar un poco de nuestras redes, que nos pueden encontrar como 7.app.23 y en Spotify estamos como Ica Radio, donde nos pueden escuchar y ahí vamos a estar subiendo toda la información de todos los programas. Bueno, acá tengo mi compañero Felipe. ¿Cómo andás, Feli? Tomi, ¿todo bien? Gracias. Eh, bien, feliz, sí, en
1: un nuevo programa. ¿Y qué podemos contar, Tomi? Tenemos varias cosas hoy. Tenemos dos entrevistas... Eh, ...tenemos una columna del Comercio Electrónico de Cruz... ...y nada, Tommy, ¿qué hiciste el fin de semana?
2: La verdad que nada, con el, el fin de semana feo que nos tocó... ...no se podía hacer mucho, así que miré unas peli en casa... ...lo normal, ¿vos vos qué hiciste el fin de semana?
1: Yo también, yo la, la verdad que nada... El, ...el domingo fui a jugar al bowling con mi viejo... jugamos al bowling y al pool y la verdad que la pasamos re bien... ...y después, a recordar también que en, en el Instagram de la radio... Tenemos un sorteo de vieja estación de dos cervezas y unas papas. Así que nada, participen porque todavía están a tiempo.
2: Que seguramente el sorteo se va a sortear esta semana. Así que deben tener tiempo hasta el jueves o viernes para poder hacer los requisitos y todo. Pero bueno, lo dejamos con esta primera parte para finalizar con el tema de un fin de...
3: Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te di que pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo
4: sigo con ganas de ti
3: Estoy para escribir la historia de los dos, las ganas me sobran pero falta voz. y entera sexo daily.
1: Después del primer recreo Llega la promo 23 Arranca Seven Up.
2: Bueno, acá volvimos para la entrevista que va a hacer nuestro compañero Jean, a Luciano González-Ramella. Hola Jean, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás? Estamos con Lucía González-Ramella, que es nutricionista natural, eh, especializada en soberanía alimentaria y crudo-veganismo. Cru ¿Cómo estás, Lu?
6: Bien, muy bien. Contenta de estar acá con ustedes, conversando un poquito.
5: Buenísimo, Lu. Eh, Eh, contame un poco de tu día a día en el trabajo, cómo es
6: bueno eh, bastante dinámico bastante dinámico ¿no? como típica, típica geminiana no, no me gusta tener como demasiada rutina en mi cotidianidad, así que hago bastantes cosas eh, hago bastante consultorio consultorio en, en sepia y praxis en dos consultorios digamos en dos espacios diferentes pie está más orientado a, a, a lo que es la nutrición dietotrápica y praxis más orientado a la nutrición deportiva eh, hago bastante radio me gusta mucho comunicar disfruto mucho de eso así que siempre me doy algún espacio para hacer radio o bien para hacer vivos o para generar contenido en redes sociales que también disfruto bastante y eso me, me, me consume bastante tiempo pero que disfruto un montón eh, y bueno, y básicamente eso, hasta hasta el año pasado estaba haciendo también eh, trabajo en instituciones de tercera edad, pero bueno, ahora decidí abrir ese espacio para dejar lugar para cursos y talleres, que voy a, a comenzar ya este mes con diferentes talleres de cocina y cursos de alimentación virtual y presencial. Y bueno, de eso se tratan mis días.
5: Tenés un día atareado
6: constantemente batirada? Sí, bastante. Los viernes me los tomo igual. Bien. Por decreto.
5: Adiós. Y contame un poco, ¿qué son los micronutrientes y macronutrientes?
6: Bien, eh, ya metiéndonos un poquito más de lleno en lo que es la, mi, 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 mi especialidad, mi profesión de la nutrición... Los macronutrientes y los micronutrientes son aquellos componentes que están dentro de los alimentos que cumplen funciones específicas vitales en nuestro organismo. En realidad se distinguen en macro y micronutrientes porque en realidad los macronutrientes son, eh, son compuestos químicos que necesitamos, moléculas y macromoléculas, que necesitamos en gran cantidad. ¿No? Entonces, ¿los macronutrientes cuáles son? Los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Aquellos que todos conocemos, que necesitamos más o menos en cierta proporción. Si ¿sí? hoy sabemos que una proporción adecuada, o sea, en un 100% de mi valor calórico total requerido, más o menos el 50% es de carbohidratos, el 30% es de grasas y el 20% es de proteínas. ¿sí? O sea, eso es lo macro, es la generalidad mayor. Ahora, los micronutrientes son aquellos alimentos que son aquellas sustancias vitaminas, minerales, fitoquímicos, fitonutrientes, que necesitamos en muy pequeñas dosis, pero a su vez son vitales para nuestra subsistencia y para nuestro poder vital, o sea, para no enfermar. Esos micronutrientes los, los necesitamos entonces en muy bajitas dosis y son las famosas vitaminas, la vitamina A, la, eh, las vitaminas del complejo B, la vitamina C... Eh, dentro de los minerales tenemos el hierro el calcio, el zinc, el selenio como micronutrientes críticos, por ejemplo que hoy en nuestra población escasean bastante y por qué escasean bastante Y eh, para, para cerrar la pregunta pero me interesa como dejarlo bien claro, justamente porque al tener una alimentación muchas veces bastante vacía en nutrientes o sea, muy completa en calorías seguramente, en grasas, en hidratos de carbono refinados, que son quizás alimentos que no nos aportan tantos micronutrientes eh, y bastante escasa en, justamente, alimentos reales que nos aportan estos micronutrientes, y bueno, estamos teniendo todos los problemas de eh, anemia, eh, hipoteridismo y bastantes patologías y enfermedades que tienen que ver justamente con esta ausencia de micronutrientes, que no por ser pequeñitos en nuestro día a día, son o sea son realmente imprescindibles, ¿no?
5: Tal cual, sí. olvídate Nosotros precisamos justamente de una buena alimentación para llevar un mejor estilo de vida, básicamente, y mi consulta es ¿Cómo podés llegar a tener una buena alimentación? Digamos? ¿Qué alimentos podemos utilizar?
6: Bien. Pregunta súper importante, súper general. Voy a tratar de ser lo más concreta posible. Eh, básicamente, para vivir bien y gozar de salud, necesitamos que nuestra mayor presencia de alimentos, podríamos decir un 80-85% sea de alimentos reales, cuando digo alimentos reales son aquellos alimentos que parten de la naturaleza, que nacen de alguna manera gratuit, gratuitamente para nosotros, que nacen de un proceso vital que es el de eh, brotar de una semilla, crecer, eh, desarrollarse, ¿no? reproducir y morir, ¿no? de eso se basa to todos los alimentos que van a formar parte de nuestro organismo y que lo ideal sería que formen parte de nuestro organismo en el día a día. Entonces, esto cuando digo alimentos reales, ¿a qué me refiero? A vegetales y frutos, a cereales y legumbres, ¿sí? A los frutos secos que crecen de un árbol, ¿sí? las nueces, las almendras, eh, las castañas, los, el maní, las avellanas, las semillas, ¿sí? las semillas de calabaza, las semillas de girasol, las semillas de amapola, de sésamo, que lamentablemente y seguro cuando yo les, no, les menciono estos nombres, Ustedes les resulta bastante extraño cuando en realidad deberían ser alimentos cotidianos y presentes en todos nuestros días, ¿no? Justamente porque son alimentos reales y son aquellos alimentos reales que están pensados para nuestra genética, nuestra fisiología y que nos aportan estos macro y micronutrientes en perfectas dosis, como hoy les mencionaba, ¿no?
5: Tal cual. O sea, siempre hay que buscar esos alimentos que tienen.
6: Esa presencia estaría buenísimo que, como decía hoy, así de una forma bastante resumida y concreta, que esté en un 80% de nuestra alimentación. El problema es hoy, por ejemplo, en, en, en ustedes, los adolescentes, los jóvenes, es que es bastante cotidiano que esta relación esté invertida y donde eh, generalmente incorporamos quizás un 70%, un 60% alimentos más bien comestibles super procesados, de laboratorios, que fueron pensados con un objetivo particular comercial, ¿no? no que crecieron naturalmente de la tierra sino que fueron creados en un laboratorio con mezclas de sustancias, algunas naturales refinadas como puede ser una harina blanca o la sal, ¿sí? pero una sal refinada, el azúcar y aditivos que son compuestos de laboratorio. Esta mezcla hace que sean sustancias, que sean comestibles muy palatables muy deliciosos, muy exaltadores de nuestro paladar, muy ricos, muy adictivos pero muy vacíos en nutrientes y ese es el problema hoy, que el 60% el 70% está basado en este tipo de alimentos, piénsense ustedes por ejemplo en los recreos del colegio cuánto de este 100% de porcentaje, cuántos ¿Cuánto porcentaje destina a alimentos reales, como las frutas, como unas semillas, unos frutos secos, y cuánto disponen ¿no? de, ese, de ese porcentaje para comestibles de laboratorio, que justamente son los carentes en todas estas sustancias que hoy mencionamos al principio?
5: Tal cual. Ahora que me pongo a pensar, me parece
6: que como menos alimentos reales acá adentro que... Bueno, por eso me interesa traer esta, esta dicotomía, ¿no? Entre alimentos reales y alimentos o comestibles de laboratorio. Realmente está re bueno que empecemos por ahí, a pensar cuánto porcentaje diario destinamos a uno y a otro. Tal cual. Y para la gente que utiliza suplementos, ¿eh, ¿vos los recomendás eh, y demás? Yo los recomiendo, pero como, como ayer justo en un vivo que, de, de Instagram que hice, hablaba de esto, ¿no? Hay niveles... ¿No? Hay niveles de, de ocupación, podríamos decir, en nuestra salud. El primer nivel es tener una alimentación lo más completa y real posible, que es de todo lo que hablamos recién. El segundo nivel, quizás, es empezar a ocuparnos también acerca de cómo acompañamos esa alimentación con un buen descanso, que es importantísimo, con un buen movimiento, o sea, con una, con una buena ejercitación, ¿no? con un buen entrenamiento, con una dosis, digamos, de movimiento diaria. Y recién en un tercer nivel estaría re bueno pensar en suplementación y no al revés, ¿no? Porque muchas veces pensamos primero en suplementarnos cuando en realidad los dos niveles anteriores. Hoy sabemos, por ejemplo, en la, en la nutrición deportiva, para realmente, por, por ejemplo, para como objetivo, que es algo muy común, la formación de masa muscular y la formación de volumen muscular. Bueno, tenemos tres pilares que son esenciales, que son el alimento, ¿no? el descanso y un entrenamiento oportuno. En, ninguna, en ningún digamos, en estudio científico de calidad y en ningún lugar académico vas a encontrar que uno de esos pilares sea la suplementación. No, descanso, alimento y eh, ejercitación oportuna. La suplementación está en un nivel mayor. Generalmente es más orientado a personas... Deportistas, cuando digo deportistas, no digo entrenar una vez. Y esto es re interesante traerlo porque tenemos mucha confusión con esto. Cuando digo nutrición deportiva y deporte, deporte, me refiero a entrenamientos de dos a tres horas por día, ¿sí? No a un entrenamiento de cuatro veces por semana, una hora en un gimnasio. O sea, es revital, está buenísimo, es re saludable, pero quizás no. Con, con esa cantidad de tiempo no necesitemos una suplementación, ¿está bien? Si tenemos una alimentación completa. Ahora. Cuando sí recomiendo la suplementación en determinados casos, justamente en un, de, en un deportista de elite, en un deportista que además trabaja gran cantidad de horas y que realmente le cuesta mucho ocuparse en una alimentación concreta, oportuna y eficiente para su, su rendimiento deportivo. Entonces, en ese caso sí podemos recomendar, recomendar suplementación. Ni hablar en carencias nutricionales, sin duda vamos a recomendar suplementaciones específicas, pero lo que voy es que esa suplementación es personalizada, no es a todos le doy, no sé, proteínas porque sí, no. Siempre hay que tener en cuenta el contexto individual de la persona, sí, y esto es muy importante. Y respecto, otra cosita que quería decir, respecto a la suplementación, sabemos hoy que, del, a ver, me encanta hablar de porcentajes porque realmente nos deja como muy claro en la cabeza el concepto. De un 100% de todos los suplementos que andan apareciendo en, en gimnasios, en dietéticas, en farmacias, etcétera, la ciencia comprobó que realmente funcionan un 7% de todos esos. Entonces, está re bueno tener en cuenta eh, para que no nos, justamente, no, no invertamos dinero en estos suplementos que realmente son bastante caros encima bueno, que realmente no funcione, que realmente no sean efectivos. Y les voy con unos ejemplos concretos. Los únicos que sabemos hoy que realmente funcionan son las proteínas, sí, el complejo proteico, proteínas, no digo de aminoácidos ramificados porque no sirven para nada, las proteínas completas, sí. Eh, la creatina, eh, la cafeína y algún suplemento más, nada más.
5: Sí, olvidad. Eh, yo me equiligué justamente con un deportista de tomar suplementos de proteínas todos los meses y prepararse todos los días para ir al gimnasio a las 7 y media de la mañana, El por lo tanto eh, más o menos tengo una idea eh, ¿Cómo es eh, generar eh, una planificación de una alimentación?
6: ¿Cómo es? Bueno, eh, wow, qué, qué amplia esa pregunta pero bueno, la idea es Siempre en una primera entrevista poder indagar acerca de ciertos hábitos, como decíamos hoy, ciertos hábitos eh, importantes de la persona, como por ejemplo el descanso, cómo son sus ritmos de trabajo, si es que lo tiene, cómo son sus ritmos, digamos, su, cómo es su cotidianidad, súper importante, ¿no? Si toma alguna medicación, también es importante concebirlo. Eh, su, su ritmo de entrenamiento, si hace entrenamiento o no, obviamente que en, en mi plan eh, dietético voy a tener en cuenta qué demanda energética tiene esa persona, también y fundamentalmente adaptarme a los hábitos y a la cultura de esa persona, ¿sí? O sea, y a la religión, ¿no? T son todas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de concebir su tipo de alimentación, ¿sí? Eso es lo interesante de, 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 de los nutricionistas, ¿no? Que nos adecuamos o que la idea es adecuarse al 100% a los requerimientos de la persona, ¿sí? Eh, respetar sus hábitos, respetar, respetar sus gustos y en base a eso poder una, a, 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 armar una alimentación completa. Creo que eh, creo que ahí quedó la pregunta, ¿no? ¿A eso apuntabas? Sí, tal cual. Eh... Perdón,
5: ya. quería sí, agregar no? algo nomás. Eh,
0: nada, quería volver a incorporar lo que dijiste antes sobre la suplementación. Uh -huh. Eh, y nada, sobre los superalimentos, eh, mm -hmm. yo me acuerdo que cuando era chiquito, eh, mi mamá siempre me trató de alimentar de esa manera, y me acuerdo que era chiquito y yo me quejaba porque no me gustaban, porque eran como feos, entre comillas, pero nada, ahora me, me encanta comer así, y cuando mi hermano se queja, digo, no te quejes, no seas tonto, co y come porque a la larga te va a hacer mucho mejor. Eh, y nada, eso, lo de la suplementación que vos decías, ponele, yo soy... Muy deportista, y siempre en el gimnasio me preguntan, che, y vos qué suplementos me recomendás que todo, me qué suplementos tomás. Y yo digo, y cuando yo respondo que no tomo suplementos porque no los necesito, eh, tengo tiempo para eh, comer todas las comidas necesarias. Eh, les digo, no sé si vos realmente crees que necesitas suplementos. Bueno, yo te diría que vaya a un nutricionista que te diga, bueno, si sí, la verdad necesitas, o oh, no, no necesitas, porque la verdad. Eh, capaz que esos chicos van dos, una hora por día, tres veces por día a la semana al gimnasio y no, no, es, no es necesario que, que consuman. Eh, y yo que entreno todos los días, cuatro, cinco horas más o menos, no, eh, contemplo todas las comidas y no, no necesito, no, no es que ne es necesario.
6: Tal cual, bueno, qué interesante tu aporte, qué lindo y qué lindo que, que, que eso, eso, ¿no? Como compartir y, y promover desde uno. Eh, la visión y sí, realmente a mí también me ha pasado muchas veces en el gimnasio o oh, mis pacientes que me preguntan, ¿y vos qué tomás? ¿Qué...? Y la verdad es que no es necesario si uno tiene una alimentación completa en absoluto. Así eh, que está una cosa,
2: yo hace poco arranqué gimnasio, bueno, siempre desde chiquito yo era bastante gordito y cuando crecí quedé muy flaquito ¿no? y comía, no es que nunca comí ni nada, pero ahora que cuando empecé a ser más grande y arranqué el gimnasio, me habían recomendado tomar proteína. Porque decía, no, va a crecer más rápido, va a engordar más. Y la verdad no no sabía yo eso de los porcentajes que el 7% de algunas proteínas eh, no, eh, solamente funcionaban. yo bueno, voy a tomar proteína y en una semana hay voy mucho, a crecer. Sí,
6: hay mucho marketing en torno a la nutrición deportiva. También es cierto que, y, y es terrible esto, ¿no? Pero... Realmente en eso la, el, el mercado, la industria alimentaria y la industria de la suplementación es bastante, o sea, funciona de forma bastante nefasta muchas veces, ¿no? Porque es como que, bueno, todo lo que es golosinas, galletitas, comestibles super procesados como postres lácteos, son orientados a los niños, ¿sí? ¿Por qué? Y directamente son orientados para que los niños compren y metan estos, este tipo de procesados en sus hogares. Y en los adolescentes, como se sabe, que justamente la etapa de la adolescencia, de la juventud, es una etapa donde tenemos como como que estamos muy vulnerables a nuestros cambios de composición corporal, estamos muy, nos sentimos muy inseguros con nuestra nueva conformación de nuestro cuerpo, estamos muy atentos a nuestro cuerpo, a nuestra imagen corporal hacia los otros. Entonces la industria alimentaria y la industria deportiva, eh, aprovecha esta situación de vulnerabilidad de los adolescentes Y mete este tipo de suplementos ¿no? Los gimnasios son particularmente Y acá está buenísimo si están escuchando Personas que, que se dedican ¿no? a, a, a esta rama Los gimnasios son lugares de entrada Bastante peligrosa a veces De este tipo de suplementaciones Y de este tipo de miradas Yo he recibido, eh, por ejemplo, adolescentes y jóvenes eh, Que vienen comiendo por ahí todos los días Unos 8, 10, 12 huevos pollo todos los días con arroz, y esa es su alimentación porque recibieron en el gimnasio este tipo de recomendaciones. Entonces, hay que ser hay que tener mucha cautela con esto porque también es una etapa de crecimiento, es una etapa de formación y de creación de hábitos para mi, para mi adultez, ¿no? O sea, de conformación, podríamos decir. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con, con esto.
5: Tal cual, sí. Hay, siempre hay que tener en cuenta lo que uno hace, digamos. Lo que come, lo que hace, lo... Lo que vive en su día a día también. Tal
6: cual. Claro.
0: Eh, además, tipo, si tenés tiempo de comer otro tipo de cosas, o sea, otra fuente de proteínas, eh, va a ser mucho mejor que si, no sé, te compras un, una proteína en polvo, porque eh, es mentira eso de que la proteína en polvo te hace crecer más, porque es, es un nutriente que se puede conseguir en cualquier alimento. Y es más, si lo conseguís, no sé, por ejemplo, en el huevo, es hasta mucho mejor, porque es mucha mejor calidad que un la proteína en polvo. Va.
6: Tal cual. Súper sí. interesante lo que decís. En realidad hoy sabemos que hay ciertas proteínas que, que sí funcionan, sí, pero como decíamos hoy, quizás... De, de las 100 personas, no sé, de 100 personas que usan eh, proteínas, sí, por ahí son realmente necesarias y efectivas en 6 de ellas, ¿sí? También es cierto que hay que tener en cuenta cuando se toman este tipo de suplementos, en qué momento se los tomas Hoy sabemos que la, la proteína no sirve tomarla previo al entrenamiento, que en realidad lo que sirve es tomarla Después. posterior al entrenamiento y siempre con, una, con algún hidrato de carbono acompañando. Pero como bien decías vos, ¿cómo es tu nombre?
0: Eh, Cruz. Cruz. Cruz.
6: Como bien decías vos, o sea, puedo tomar, puedo elegir, no sé, si estoy de acá para allá, realmente tengo una vida muy muy agitada y no puedo parar en casa para hacer una colación... Muy real o no puedo organizarme todavía para hacer una colación real. Y bueno, puedo elegir un cap proteico. Está bien, pero sepamos que en una banana y en un puñado de frutos secos, por ejemplo en un puñado de almendras, vamos a encontrar ese mismo porcentaje proteico y no solo la proteína, sino también que va a venir acompañado del carbohidrato para lo lograr esa formación de masa muscular que necesito.
0: Claro, obviamente, no estoy diciendo que no sirva solamente que... Eh...
6: Que eh, siempre es mejor eh, ubicarlo en alimentos reales, claro, a eso te referís. Eso. Sí, tal cual, tal cual, comparto absolutamente. Me interesa como aclarar, ya que estamos hablando de las proteínas como macronutriente específico en lo que es la formación de masa muscular. Tengamos en cuenta algo que es, sabemos en realidad en, en los últimos años de, de, de estudio científico, como les decía, que la proteína necesitamos algún carbohidrato justamente para la, para la formación de masa muscular, porque muchas veces estamos como muy enfocados en las proteínas y necesitamos esa fuente de carbohidratos y a su vez que las proteínas no solamente las encontramos, tenemos como muy por ahí en nuestra cabecita y en nuestra cultura que las proteínas las encontramos fundamentalmente en huevos y en carnes y hoy sabemos que las proteínas también se encuentran en forma muy oportuna y muy eficiente para la formación de masa muscular, por ejemplo, y para nuestra salud en general, en legumbres, cereales, frutos secos y semillas. Eso quería dejar en claro porque tenemos fuentes animales y fuentes vegetales.
5: Tal cual, sí, hay muchos tipos de alimentos que tienen proteínas y muchos eh, nutrientes. Eh...
2: Sí. Eh, yo te quería hacer una última pregunta para ir cerrando el programa uh -huh. eh, Mira, yo tengo una alimentación bastante mala, podría decirse Yo gimnasio y siempre comí muy mal, la verdad eh, Ahora empecé a comer tomate, lechuga y como que no me gusta Pero le meto eh, oreo, galletita, chocolate, de todo A la mañana, a la tarde y a la noche eh, Me levanto dos y media de la mañana, como un chocolate ...y comí, no sé, una banana... ...yo digo la verdad, mirá lo que estoy comiendo... ...no puedo creer, ¿qué me opinas, vos... ...y qué podría hacer?
6: Bien, <risa> genial, genial... ...primero empezar... ...esto que decíamos hoy al principio... ...así como re básico, bueno... ...está re bueno chicos, esto como una tarea... ...o sea, como algo divertido para ustedes... ...incluso que hagan dos o tres días de registro... ...en un cuadernito... ...que anoten lo que comen en todo el día... ...sí, que anoten y que después compartan entre ustedes... Y que puedan resaltar todos aquellos alimentos que son reales, ¿sí? Aquellos alimentos reales. Cuando digo alimentos reales, volvamos. Frutas, vegetales, no necesariamente tenemos que pensar en una lechuga y en tomate. Podemos pensar en algo un poquito más elaborado, ¿sí? Como un wok de vegetales, como unos vegetales al horno, con unos buenos condimentos, ¿sí? Algo, que, algo sabroso, algo que disfrutemos, algún vegetal relleno, ¿está bien? Una ensalada por ahí un poquito más gourmet. A esa, a esa lechuga y tomate le puedo agregar una semollita caramelizada, le puedo agregar palta, nueces, almendras, o sea, algo que me guste para que, o algún aderezo saludable para que esa ensalada tenga más onda, ¿no? Bien, como empezar a sintonizar con esto de, bueno, cuántos alimentos reales estoy incorporando hoy realmente y si es hasta ahora un 20%, empezar a pensar en llevar esos ese 20% a un 40, 50%. Quizás empezar a pensar también, en por ejemplo, no sé, si mi tendencia es, bueno, durante la etapa del colegio, a la mañana, tiendo a comer este tipo de alimentos super procesados o comestibles como galletitas, rellenas, alfajores, etcétera. Trato de dejar la merienda para un alimento más real. Entonces me hago un licuadito de banana, me como un puñado de frutos secos, me como unas tostadas integrales con palta o con algún aderezo saludable. ¿Está bien? Como tratar de equilibrar un poquito. Lo mismo en almuerzo y cena. Si mi almuerzo fue más bien súper procesado, la cena tratar de que tenga siempre alguna guarnición de vegetales crudos y cocidos. ¿Está bien? O sea, más presencia de alimentos reales.
2: Ahora sí.
5: Bueno, Luz, gracias por tu tiempo. Eh, muchas gracias por la entrevista y ahora continuamos con el programa
1: bueno, muy buena la entrevista Jean gracias Lucía por prestarnos y de tu tiempo y venir hasta acá y cerramos este bloque con la canción perfecta de la versión 2023 con los artistas Miranda, María Becerra y FMK
7: Lo que yo siempre soñé
8: Y así es como se nos va pasando el tiempo Siendo los protagonistas, de este cuento de pasión Y nada, nunca más nos separó Ey, ama, Que nunca termine esto, por favor la primera
3: fue culpa del alcohol La segunda y la Pensamos de a poco aceptarlo. La mitad del lado estaba quedando. Y por cosas de la vida terminamos juntándonos. Yo siempre soñaba con vos.
8: entonces?
3: Siempre
7: he Perfecta para,
8: perfecta para, perfecta para mí, mi amor.
0: Síguenos en Instagram como
8: 7.app.23.
2: Para este tercer bloque tenemos la columna de CRUZ sobre comercio electrónico.
1: Bueno amigo, ¿cómo estás? ¿Qué nos querés contar sobre tu columna?
2: Eh, bien, bien. Eh,
0: hoy voy a hablar sobre el comercio electrónico que consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de internet, tales como redes sociales y otras páginas web. También pueden ser eh, definidos como una actividad económica que permite el comercio de diferentes productos y servicios, a partir de medios digitales. Por medio de la red virtual, los clientes pueden acceder a diversos catálogos de marcas, servicios y productos, en todo momento y en cualquier lugar. La cantidad eh, de comercio llevada a cabo electrónicamente ha crecido de manera extraordinaria debido a Internet. Eh, y nada, justamente por esto, yo estuve investigando, eh, me estuve informando bastante sobre el tema, y nada, se me ocurrió a mí eh, desde el año pasado que lo estoy pensando y nada, me gustaría hacer eh, como una venta de servicios, crearme mi propia eh, cuenta de Instagram eh, y nada, vender lo que sería un curso de ganancia muscular y pérdida de grasa, eh, nada, es eso, de, básicamente desarrollar una habilidad y ponerlo en venta. Eh, bueno, una gran variedad de, de comercio se realiza de esta manera, estimulando la creación y utilización de innovaciones como la transferencia de fondos electrónica, la administración de cadenas de suministro, el marketing en internet, el procesamiento de transacciones en línea, el intercambio electrónico de datos, los sistemas de administración del inventario y los sistemas automatizados de recolección de datos. Eh, la mayor parte del crecimiento electrónico consiste en la compra y venta de productos o servicios entre personas y empresas. Sin embargo, un porcentaje considerable del comercio electrónico consiste en la adquisición de artículos virtuales, eh, tales como el acceso a contenido premium de un sitio web. Eh, en 2017, 2 millones de personas realizaron una transacción de comercio electrónico móvil, dando lugar a una tasa de crecimiento eh, interanual de un 23,4% según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Eh, después, en los contratos del comercio electrónico, eh, de comer, eh, el proveedor tiene que. Tipo, tiene un fuerte deber de información que incluye todos los datos necesarios para usar correctamente el medio electrónico que se usa para la compra, los datos necesarios para comprender los riesgos de la contratación eh, por ese medio electrónico y quién asume dichos riesgos, así como la información sobre el derecho a dejar sin efecto el contrato de compra. Eh, esto se refiere, por ejemplo, yo si voy a vender mi producto de, o o voy a vender un curso, ponele, eh, como comentaba anteriormente, que quería vender un curso sobre ganancia muscular eh, y pérdida de grasa, en, tipo en el curso o antes de venderlo tengo que poner como una aclaración de que ese curso no tiene un título profesional eh, de respaldo, sino es como más eh, una guía. Claro, es como una guía eh, que depende. Sobre mi experiencia a lo largo de los años de entrenamiento y todo, y todo eso. Eh, y nada, durante el 2020 el comercio electrónico facturó un total de 4.2 billones de dólares en todo el mundo. Mientras que América Latina mostró un crecimiento importante de 36,7%. En 2021 esta tendencia de crecimiento no fue diferente. Se estima que el comercio electrónico global creció un 16%. 8% en ingresos en comparación con 2020 lo que representa aproximadamente 4.9 billones de dólares en el año o sea, si vos emprendes eh, ya sea un, un servicio o un producto, eh, a la larga te puede sostener económicamente es más, eh, yo conozco muchos chicos, tengo amigos eh, incluso que empezaron hace, ponerle, dos años y ya tuvieron crecimiento enorme, ya tengo un amigo que se compró una casa, se compró un auto solamente por vender, tipo hizo su propia marca de ropa, eh, tiene toda una estrategia detrás de venta obviamente, no sí, obvio. Eh, primero se tuvo que hacer una página una página web, eh, crearse una, eh, una cuenta de Instagram, todo, para promocionar su marca y así llegar a las ventas, sí, eh, sí. no sé si tiene alguna duda, alguna pregunta.
5: Eh, vos, amigo, vos meterle mano. Yo también me dedico a esto, digamos, a comercializar de manera online. Y tenés que meterle mano, planificar tu contenido todos los días y meterle.
0: Claro. Eh, vos, Jen, que eh, también hacías marketing digital, ¿no? Sí,
5: eh, me dedico a eso también. Eh, tengo mi equipo de trabajo, que tengo varias gente trabajando para mí, donde básicamente planifico toda mi semana, donde tengo una tableta, eh, ...donde pongo los contenidos de la semana... ...como van viendo en mi Instagram... ...voy subiendo contenido todos los días... ...de lunes a domingo...
0: Ah, bueno, bien... bien. ...vos vas mucho más avanzado que yo... Eh, ...yo recién eh, estoy haciendo... Eh, ...los bocetos... ...de lo que va a ser el curso y todo eso... Eh, ...la página ya la tengo armada... ...me falta el, el logo... ...y todo lo que sería la... El, el, ...como es... Eh, ...para promocionar... ...la marca y el curso... Eh, me falta un proceso muy largo todavía para lanzarlo y nada cuando cuando lo tenga listo acá en la radio lo voy a mencionar para, para promocionarlo eh voy a ser un poco un poco de chivo
5: Olvídate, oh, sí esto vale la pena mío no, no es un entre comillas un trabajo que no, no sirve funciona y
0: no sí sí a la larga la, la pegás y, y nada te puede servir un montón para sostenerte eh, económicamente no sé si alguno más quiere comentar algo.
1: Sí, yo, bueno chicos, la verdad que se nota que saben bastante sobre el tema y les quería preguntar sobre qué le recomendarían a, a, nos, a nosotros o a cualquiera de nuestra edad que quiera empezar a emprender en el comercio electrónico, eh, cómo arrancar, cómo ir navegando.
0: Y primero eh, tenés que desarrollar... Eh, no sé, alguna habilidad, ponele, si a vos te gusta jugar al golf puedes vender un curso, no sé, de cómo jugar al golf por ejemplo, no sé, es un, un ejemplo medio tonto por, por ahí, no sé, eh, o si te surge alguna idea de algún producto que quieras vender o, o algo yo diría que primero lo, lo pases un boceto, que pienses cómo lo vas a vender eh, armarte una página web, una cuenta de Instagram y promocionarlo y mandarlo a hacer, hacer los diseños y, y lanzarlo para, para vender. Eh, es así, es como un tipo, al principio te vas a tener que arriesgar y todo, pero nada, es, es como todo, es un trabajo
2: a largo plazo. Y yo tengo una pregunta. Sí. Vos ibas a hacer el curso, hacer el curso. Sí. Eh, Vos no recibís eh, la paga total de lo, lo que vos cobrás por el curso, ¿te sacan un interés o no?
0: Eh, sí, me sacan un, un interés eh, siempre y cuando yo esté trabajando con otra gente, mientras lo haga yo solo, no, te, ah, todo lo que dice yo, me lo quedo yo. Eh, en el caso de Jean, ponele que tiene otra gente que lo ayuda con, con todo lo que está haciendo, sí, o sea, no, no todo va a
2: ir para Xiang, obviamente. Claro, claro. O sea, recibe lo, el máximo, pero pierde un porcentaje para las otras personas que están trabajando para él. Claro.
0: Eh, yo por ahora estoy, lo voy a trabajar solo. Si en algún futuro eh, voy a estar con otras personas que me ayuden, eh, sí, le voy a tener. Eh, un, una parte del pago, lo van a recibir ellos.
2: Claro, está bien, está bien. Eh, porcentaje para cada uno. Porque, claro, obvio. Si no...
5: Sí, sí, se paga una mensualidad a tal persona, se hace toda la planificación durante un mes y se planifica claro es, es así
2: bueno cruz la verdad que muy interesante tu columna muchísimas gracias por la columna que nos diste y bueno eh, cerramos el tercer bloque lo dejamos con la canción quiero creer de lucra Ra la, T la m y Roger king
4: Hoy te llamé para saber si aún me estás esperando, que sigo aquí buscándote y como loco llamando, pero me suena el contestador, me dice que después del tono diga lo que siento por vos.
3: Quiero creer que cuando estás borracha me pensas también, quiero creer. No me olvidaste porque yo tampoco te olvidé Que cuando estás borracha me pensas también Y que estás loca Porque solo estoy también, porque solo estoy también. Yo que no creo en el olvido, quiero ser más que tu amigo. Llevarte a un lugar en donde no haya testigo. Por la noche ser tu abrigo, sabes lo que te digo. Espero estés feliz como cuando estabas conmigo. Tú eres para mí, yo sí para vos. Quiero que esta historia sea de a dos. Tú eres para mí, yo sí para vos. Quiero que esta historia sea de a dos. Después del segundo fue se me medio por nombrarte Mi amigo me dijo que no, que vos sos innombrable, pero Borracho con la botella en la mano Pensando en si te llamo, es eh, que quiero volverte a ver Por ti estoy borracho con la botella en la mano Pensando en si te llamo
4: También quiero creer que no me olvidaste, porque yo
3: tampoco te olvidé. Y cuando estás borracha, me pensas también, y que estás loca por mi piel. Como yo lo estoy también, como yo lo estoy también. escuchando
1: Seven up. El programa más refrescante de Eco. Bueno, para finalizar el programa, eh, vamos a cerrar con el último bloque. Vamos a decir quién ganó el sorteo, que dio la casualidad, que es nuestra profesora de comunicación, Andrea Molina. Así que nada, nos vamos a estar contactando con ella para, para darle el vale a para ir a viaje estación.
2: Llegamos al final de este programa, pero antes le quiero agradecer a mi compañero Felipe por acompañarme en este programa y a todo el equipo. Bueno, el cierre lo dejamos con Berlín, Artista María Becerra, Sion y Lex.
1: el primer recreo llega la promo 23 arranca 7